0: Bei unseren Kaffeepausen machen wir das, was wir gern und häufig machen. Wir reden über Bücher, und zwar über Business- und Managementliteratur. Wir lesen sie für euch, fassen sie zusammen und teilen unsere Erkenntnisse und Erfahrungen.
1: Genau, bei uns können die
0: Bücher losen. Ich bin Alexandra und begleite Vorgesetzte in ihrer Führungsarbeit. Ich stelle immer wieder fest, wie viel motivierter und
1: besser und fröhlicher Teams sind mit guten Vorgesetzten. Und ich bin Tanja. Und seit vielen Jahren leite ich Change- und Transformationsprojekt. Und ich sehe darum täglich, wie wichtig das Leadership und Management gerade in solchen Situationen ist.
0: Heute geht es noch einmal um das Buch Die sieben Wege zur Effektivität oder auf Englisch The Seven Habits of Highly Effective People von Stephen Covey. Das Buch lässt sich nicht in einer einzigen Kaffeepause
1: besprechen. Und darum verbringen wir mehrere damit. Beim Thema der heutigen Kaffeepause kommt mir ein Satz in den Sinn, den du, du sehr häufig sagst, Alexandra. Schon? Ja. Weißt du, <lacht> Nein. Du sagst, nachdem du de in der Sitzung bist, mit Leuten auch viel reden, sehr häufig wissen die Leute, die so viel reden, eigentlich, dass wir genau gleich lang zulassen müssen, zuhören, wie sie reden. <lacht> ja, genau. genau. Das frage ich mich immer, wenn jemand nicht will aufhören zu reden.
0: <lacht> Ja.
1: Und um das geht in der heutigen Kaffeepause. Zuerst verstehen und dann verstanden werden. Oder auf Englisch «First seek to understand and then to be understood». Und wir sind jetzt im zweiten Teil von Buch. Im ersten Teil des Buches, also das die ersten vier Kaffeepausen, haben wir über die persönliche Entwicklung geredet und jetzt, im, seit der fünften Kaffeepause, sind wir an der Effektivität in Bezug auf Beziehungen mit unserem Umfeld. Letztes Mal haben wir über Win-Win-Mentalität geredet. Die vorherigen haben wir über Vertrauen geredet. Ganz wichtige Grundlage für eben die effektive Beziehung mit unserem Umfeld. Und heute reden wir über das Thema Verstehen werden, respektive Kommunikation. Und Kommunikation ist eigentlich die wichtigste Fähigkeit in unserem Leben. Das war mir vorher nicht so bewusst. Gewesen. Aber insbesondere eben auch für die Effektivität ist es eine unheimlich wichtige Fähigkeit. Und es gibt ja verschiedene Methoden von der Kommunikation. Lesen und Schreiben. Mhm. Lehren wir beides relativ. Früher in der Schule reden, lernen wir, lernen wir auch in der Schule, <lacht> unter anderem. Aber so richtig zulassen. ja, das lernen wir eigentlich nicht. Nein, nie. das
0: lernen wir, lernen wir nie. Und du hast es gesagt in der Vorbereitung, finde ich sehr spannend. Das habe ich ja nie überlegt. Zulassen lernt niemand. Vielleicht sage es sagen so viele Leute, die nicht gerne und
1: gut zulassen. Ja, und darum äh, ist es so wichtig, dass wir heute die
0: Kavipauten ja. zu diesem Thema machen. Genau, genau. eine ganz wichtige Tugend.
1: Ja, und wir haben ja letztes Mal auch schon kurz angetönt Beim Thema Zuhören kommen wir auch, wenn wir Leute sind, die so wahnsinnig viel reden. Das können die liebe Zuhörerinnen, und Zuhörer bestimmt auch. Und wir haben vielleicht einen oder anderen Tipp, was wir machen könnten, wenn uns eben wieder mal jemand zutextet. Aber ganz wichtig beim Zuhören ist eben das empathische Zuhören. Er nennt das im Buch ein empathisches Zuhören. Und es es geht darum, dass wir eben wirklich mit der Intention zu verstehen zulassen und nicht mit der Intention zu reden.
0: Ja, und auch nicht mit der Intention, eigene Beispiele zu finden zu dem,
1: was es gegenüber sagt. Ja. Ich habe wirklich, hab wirklich selber müssen lachen, als ich mich ein bisschen beobachtet habe für die Kaffeepause, wo ich gemerkt habe, dass insbesondere, wenn jemand sagt, Tanja, ich hätte gerne die Rat, dann bin ich schon fast am Reden. Ja, genau. <lacht> Bevor das Thema kennst ja, Und zwar nicht, weil ich nicht nicht zulassen sondern weil ich mich fast ein bisschen unter Druck fühle, wenn jemand sagt, genau. ich möchte mir Rat, weil ich dann das Gefühl habe, jetzt muss ich wahnsinnig intelligentes. Ja, genau. <lacht> <lacht> hoher <einen> Anspruch an <lacht> intelligente Rückmeldung. Und das ist natürlich eben überhaupt, nicht, das ist überhaupt nicht so, wie man es eben machen sollte. Und er hat ein Beispiel gebracht, im Buch ähm, von einem Arzt, oder? wo, ähm, wenn man zum Arzt geht, der muss zuerst hören und fragen, was ist eigentlich das Thema, bevor er überhaupt kann eine Diagnose machen kann und überhaupt kann Medikamente verschreiben kann. Und das Gleiche ist, ein bisschen, wenn wir eben zuhören oder wenn wir eine Situation erklären Wir müssen wir zuerst verstehen, ähm, bevor wir eben weiterfahren können. Mhm. Und ja, es gibt das Zitat im Buch oder der Schlüssel zu gutem, gutem Urteilen ist verstehen wer zuerst urteilt wird nie ganz verstehen
0: mhm.
1: und das ist das ist so unheimlich wichtig
0: ja und es gibt ja verschiedene Arten von Zulassen also einfach aufmerksam Zulassen lenkt eben noch nicht. Aufmerksam zulassen heißt immer auch, dass man eben im Hintergrund überlegt, was man könnte antworten, dass man tut bewerten mhm. oder sondieren oder interpretieren, also dass man auf seine eigene Biografie ähm, das Gehörte anwendet ja. Und das Zulassen, was wir heute meinen, dort lassen wir unsere Biografie weg. Genau. Und mit
1: der Biografie ich ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt das, wo offensichtlich die Leute, die offensichtlich ihre eigene Biografie oder mir selber ja zum auch, immer wieder anwenden. Also wenn mir irgendetwas erzählt, sagen sie, ah ja, das habe ich auch schon mal wollen, genau. und ja, und mein Mann hat das auch, oder meine Frau, oder ähm, ja, mir geht es mir, gleich. Ähm, das ist ganz offensichtliche Bezug immer wieder auf ihre eigene Biografie. Mhm. Aber es gibt eben ein subtiler Bezug auf die eigene Biografie, und das ist ja häufig mit Emotionen, also man, wenn eine Person etwas verzählt ähm, eben zum Beispiel, ich habe diese die Erfahrung gemacht, zum Beispiel im Ausland, ich war im Ausland gewesen, und wir selber in unserer Autobiografie eine ähnliche Erfahrung haben, dass wir davon ausgehen, dass die gleichen Emotionen damit verbunden sind. Mhm. Also wenn für dich ein Erlebnis positiv war und für mich die Vergangenheit oh, dann kann ich, kann ich automatisch davon aus, dass es für dich auch positiv war. Und das muss es überhaupt nicht. Und das sind auch die subtileren Bezug auf, auf unsere Autobiografie, die aber eben so sehr, sehr vielen Missverständnis führen können. Mhm. das zum Teil nicht explizit abgefragt wird. Ja, wie ist es dir dabei gegangen? Oder was hast du erlebt? Oder was hättest du dir gewünscht? Weil wir einfach automatisch von uns ausgehen. Ja,
0: das heißt, wir haben einen Blick auf, auf unser Gegenüber, wo, wo bleibt, auch in zukünftigen Gesprächen, wo gar nicht stimmt. Ja. Wo gar nicht dem entspricht, was die andere Person ähm, erzählt hat oder, oder eben nicht
1: erzählt hat, weil mhm. wir es einfach
0: interpretiert haben.
1: Ja. ja, und ganz wichtig eben bei dem empathischen Zulassen ist wirklich, dass man sich versucht, in, in die Schuhe von der anderen Person zu versetzen und die Welt mit ihren Augen anzuschauen. Und zwar nicht nur dem, dass man auf das Verbalen lässt, sondern auch auf das dass das am Körperhaltung. Ah, die Kör Körperhaltung berücksichtigt. Oder, oder auch Dings, die Tonlage. Ja, genau. Ja. Auf Französisch sagt man es so schön. Es gibt noch viel Musik. Es ist wichtig, was für eine Tonlage das hat, um Emotionalität in der Stimme mhm. zu erkennen. Ja.
0: Dort fällt mir im Fall oft auf, wenn jemand etwas erzählt, wenn, wenn es etwas unschöner ist, dann steigt der Ton. Mhm. Es wird lüter mhm. und, und es wird so ein ähm, nicht aggressiv, aber doch sehr gixig. Ja, gixig, genau, das ist ein gutes Wort, sehr. Ja, Und dann merke ich oh, auch, ja. da sind
1: Gefühle drin, die man so nicht benennt, aber die eben vorhanden sind in dieser Person. Und das ist ganz wichtig, dass man eben Vertrauen hat, auch wenn man der Person zulässt, respektive das Zuhören schriftet eben auch viel Vertrauen. Ja. Das haben wir ja bei der Kaffeepause schon mal besprochen gehabt, zum Thema Vertrauen. Mhm. Zuhören ist ein unheimlich wichtiger Faktor, der auf das auf das Vertrauenskonto einzahlt. Ja, das steigt
0: schnell das Vertrauenskonto, wenn wir richtig zulassen. Und das Zulassen, hat noch einen weiteren grossen Vorteil. Es ist nämlich vollständig in unserem Einflussbereich. Wir können ganz allein und hundertprozentig ja. entscheiden, ob wir jetzt eben vollständig zulassen. Mhm.
1: Genau. Und ähm, ein anderer wichtiger Fakt oder ein anderer interessanter Aspekt, wo er im Buch erwähnt, ist das Grundbedürfnis, das muss abdeckt sein. Er, er ich nehme ein, ein spezielles Beispiel, darum habe ich es für mich umformuliert. Das bisschen, für mich ist es wie eine Maslow-Pyramide von der Kommunikation. Mhm. Und ganz ist in dieser Maslow-Pyramide mein Grundbedürfnis ist verstanden werden. Ja. Und so, solange ich nicht das Gefühl habe, ich werde nicht verstanden, bleibe ich in der, in der untersten Schicht. Aber sobald ich das Gefühl habe, ich werde verstanden, kann ich eben dann weitergehen, ich kann in Austausch gehen mit einer anderen Person, ich habe Perspektiven, die der anderen Person einnehmen oder eben hineinversetzen ja. oder auf vielleicht Ratschläge oder mhm. Lösungsvorschläge eingehen, die andere Person einbringt. Aber solange ich das Gefühl habe, die andere Person versteht mich nicht, werde ich einfach das bleiben. Oder? Ja, und immer mit einer leichten Abwehrhaltung genau. wahrscheinlich. Genau, Und ich habe mich eben gefragt, ob vielleicht Leute, die so wahnsinnig viel reden, ob die vielleicht das Grundbedürfnis von Verstandenwerden nicht erfüllt ist.
0: Ja, der Punkt ist dort einfach, man muss zuerst
1: zu Wort kommen. <lacht> das ist dann vielleicht unser Vorteil. Ja, aber, aber das, das ist, ist auch noch möglich. Das Thema verstanden werden. Ja. Oder? Das ist das, wo ich eben häufig aufgebe. Ähm, ja, das andere, was mir in den Sinn ist, bei dem, bei dem eben die Autobiografie Düsseldorf und die irgendeine Person draussen in diesem Gespräch, das habe ich sehr viel trainiert, als ich in meinen jungen Jahren noch mehr rekrutiert habe, habe ich immer wieder versucht, bei Rekrutierungsgespräch mich selbst draussen zu und wirklich auf die Person einzugehen und meine, meine vielleicht Sympathie oder Asympathie immer wieder auf Null zu setzen. Mhm. Und ich glaube, das war eine gute Schule für mich, immer wieder zu lernen, auf die Person einzugehen und aufmerksam zuzuhören. Was sagt sie eben mit, im Ton? Mit der Stimmlage, mit der Körperhaltung und natürlich auch verbal, ähm, ja, was wo, wo wichtig ist, um herauszufinden, ob die Person zu dem Nehmen passt mm -hmm. oder nicht. Ja, das stimmt.
0: Ich habe auch viel rekrutiert. Und auch, und auch, wie du sagst, zwischen den Worten lassen und, und noch fragen dann nachfragen. Mm -hmm. Und vielleicht auch erst zehn Minuten später. Noch mal auf etwas zurückkommen, das Gefühl, es war nicht ganz
1: stimmig. Mm -hmm. ja. Ja. ja, das lernt man dort sehr gut, spannend. finde ich, ja. mm -hmm andere, wo ich mich gefragt habe, warum reden Verkäufer so wahnsinnig viel? Es gibt doch so viele Verkäufer, ja, die
0: so Ja, Das ist, ich, ich finde es ganz schlimm. Und nach, nach drei Sätzen, wo sie mir erzählen, was sie brauchen und welche Farbe die richtige ist und welches Produkt, habe ich schon gekriegt. keine Lust mehr. Ist. Ja, ich wollte nicht mehr. Ich will nicht mehr kaufen. Ich bin überhaupt nicht mehr
1: interessiert. Ja, und, und ich, ich ich verstehe das einfach nicht, weil ich das Gefühl habe, eigentlich wäre doch so eine wichtige Kompetenz ja. von einem Verkäufer zuzulassen. Mhm. Aber das treffe ich unheimlich selten an. Ja, ich habe schon Schwad getroffen, und dem macht es richtig Spass.
0: Und dem kann man auch rausgehen nachher rausgehen und nicht kaufen. Das ist schlussendlich eine Win-Win-Situation. Ja, aber das ist nicht das Thema. Wo, nein, ich weiss, <lacht> aber die langfristig eben <lacht> dazu führt, dass ich wieder wieder dorthin gehe, zu dem Verkäufer oder der Verkäuferin, wenn ich da wirklich ja. etwas will. Ja, das stimmt. Ähm, was er sagt im Buch, in, in dem Thema, eben, wenn, wenn man so zutextet wird, das nimmt einem psychische Luft. Also man, man, hat, man ist wie in die Ecke gedrängt. Ja, und, und man kann nicht mehr gut reagieren und man muss kämpfen, um seine Interessen durchzusetzen. Mhm. Und ähm, ja, man wird, man wird so atemlos. Und umgekehrt, wenn man verstanden wird, oder wenn der andere Fragen stellt, der Verkäufer oder die Verkäuferin, dann ist die Luft vorhanden und
1: man schöpft Vertrauen und kann alles sagen, was wichtig ist. Ja, das habe das einfach ein bisschen komisch gefunden der psychischen Luft. Darum habe ich meine maslow ja.
0: <lacht> ich weiss, er die Übersetzung erstellt. ist... Oder, oder das Wort ist sehr speziell. Aber ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich spüre das auch. Okay. Und nicht nur bei Verkäufern, bei allen, die wo, wo lang am Stück reden und nicht mehr aufhören
1: Ja. Ja, für mich, in der Maslow-Pilamide, sieht einfach jemanden, der sich unterholt, wenn ich nicht aufhört. <lacht> ich denke das ist so. oder unten. Genau. Ja, und ähm, Alexandra, genau, jetzt haben wir darüber geredet, was ist empathisches Zulassen ja. und was, was, wie machen wir das genau? Das machen wir.
0: Eigentlich ist es gar nicht so schwierig, finde ich. Ähm, wir machen das mal mit der Grundhaltung und dem aufrichtigen Wunsch, Wellen zu verstehen. Mhm. Das ist die Voraussetzung. Mhm. Ähm, und nachher, was wir an Techniken können anwenden oder, oder an, an Möglichkeiten haben, wir können den Inhalt wiederholen oder sogar auch nur einzelne Wörter. Und das, das führt dazu, dass es gegenüber weiterverzählt oder noch mehr in Tiefe geht und dass man eben richtig versteht, was, was gemeint ist. Wir können den Inhalt neu formulieren und wir können Gefühle reflektieren. Also zum Beispiel, wenn, wenn mein Sohn mir erzählt, dass die Schule total doof ist, das ist auch ein Beispiel aus dem Buch, das ich aber sehr gut aus kenne. Ähm, und wenn ich sage, aha, du hast es heute schwierig gefunden, dann wird er mir weiter erzählen davon. Wenn ich aber sage, aber weisst, du, musst jetzt einfach durch, weil es müssen ja alle in die Schule, und es ist wichtig, dann sagt er, <lacht> ja, <es> ist gut, <lacht> tschüss, <lacht> in das <mein> Zimmer. <lacht> ja, genau. Genau, mir vielleicht alle. Aber wenn man, wenn man eben Raum gibt und, und zum Ausdruck bringt, dass man verstanden hat, mhm. dann ähm, führt es das dazu, dass sich der andere eben auch verstanden fühlt. Mhm. Und entsprechend dann Weiterrede. und das ist wieder die Autobiografie draussen lassen. Aber mhm. du lachst an, ja was willst du?
1: Sagen? Nein, ja ja, ich habe, ich habe, ich habe ähm, eine lustige Situation gehabt, wo, ähm, wo ich das eben angewendet habe. Also das mache ich automatisch und das ist, ist nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Kapitel. Aber ich habe eine Kollegin ist, eine Arbeitskollegin ist zu mir gekommen hat mir ratet und habe ich zugelassen und hat immer wieder zusammengefasst in meinen eigenen Wort, aber immer wieder zusammengefasst, was sie mir gesagt hat. Mhm. Ich habe wirklich nichts von mir dazu getan, sondern ich habe mit anderen Worten zusammengefasst, was sie gesagt hat. Und jedes Mal hat sie gesagt, ah, das ist super, das ist super, das muss ich mir aufschreiben <lacht> Und ich bin mir so ein bisschen <lacht> vorkam, wie eine fake weil ich, ich habe nichts gemacht. <lacht> du hast wiederholt. Ich habe wiederholt. <lacht> Aber sie hat super gefunden und dachte, ja, es sind ein paar deine Worte. Ich, also ich sie ja so ja. gesagt, das sind ein paar deine Worte. Oder einfach andere Worte, aber es ist, die, es ist das, was du gesagt hast. Ja. Aber sie war begeistert. <lacht> aber das ist total
0: interessant, oder? Mhm. Weil es, es braucht oft nicht eigene Inputs. Weil die Lösung eines Themas ist auch bei der Person, die das Thema aufbringt. Ja. Wir können aus unserer Biografie nicht eine Lösung bringen. Oder keine, die ganz stimmig ist, zumindest.
1: Ja, und das sagt gut, oder ja. Sie hat sich verstanden gefühlt, dadurch, dass das irgendwie widerspiegelt hat was sie gesagt mhm. hat. Und ich glaube, ich hat zu diesem Zeitpunkt noch etwas einbringen, von mir selber. Und das hat sie auch akzeptiert als Input. Und wenn sie sich aber nicht verstanden gefühlt hat und ich mit, mit Vorschlägen gekommen wäre, das, das, wäre, das, wäre nicht, das, ja, das wäre nicht das Gleiche gewesen. Und sie konnte es nicht gleich annehmen. Mhm. Also... Aber das ja. ist
0: eine sehr bewundernswerte Haltung, finde ich, gerade weil sie am Anfang gesagt hat, ich brauche die Rat. Mhm. Und du hast ganz eingangs gesagt, dann willst du sofort eine gute Leistung erbringen. Ja, genau. Und das hast du dort jetzt genau
1: einfach weglassen. Ja, cool. ich kann mich selber beobachten. Ja.
0: <lacht> Schön. Genau, also es heisst eigentlich, wenn wir Inhalte neu formulieren, Gefühle reflektieren, eben was wir gehört haben, die anderen Worte, dass wir da auf der gleichen Seite sitzen, mhm. zusammen mit unserem ähm, gegenüber oder eben nebendran und zusammen das Problem betrachten, anstatt uns gegenseitig anschauen.
1: Ja Und etwas ganz Wichtiges, das hast du hast es auch schon kurz erwähnt, ähm, ist die Grundhaltung des echten Interesses. Wir können die Techniken anwenden als Techniken, aber wenn nicht die Grundhaltung von, ich bin wirklich interessiert daran, was die andere Person erzählt und ich will es wissen. Mhm. Wenn das echte Interesse nicht da ist, dann können wir noch so lange die Techniken anwenden. Es wird nicht authentisch überkommen. Ja. und ich habe eine Situation erlebt, das war vor, vor ein Jahr Jahren, die mich wirklich extrem, extrem jetzt, ähm, beeindruckt hat. Und zwar war ich in so einem Ausschuss des Verwaltungsrats, das Thema präsentieren. Und ich ähm, habe das Thema präsentiert und da ist die Diskussion losgegangen zwischen den Herren. Das war die einzige Frage, als schon <lacht> Und nach einer, nach einer Zeit hat der Verwaltungsratspräsident gesagt, ja, «Und was denkt ihr? Er hat mich angeschaut und er hat geschwiegen.» «Okay.» «Eine Situation, die ich noch nie erlebt habe, dass jemand mich fragt, was ist meine Meinung zu einem Thema.» «Ich bin mir wirklich gewöhnt, dass ich entweder meine Meinung aufdrücken muss, oder dass, ich, ja. dass, ich darf, dass es knapp duldet wird, wenn ich die Meinung sage, aber so ein bisschen augenrollend, mehr oder weniger.» «Okay.» «Aber dass wirklich jemand sagt, hey, was denkst du zu diesem Thema?» dass die Person eine Pause macht, um mit den Raum zu geben, die Luft zu geben, mhm. um dass ich eben meine Antwort zu formulieren. Kann und mit dabei noch anschaut, wirklich auffordert und sagt, also mit, mit, mit der Körpersprache wirklich den Platz auch zum, ja. um eine Rückmeldung zu geben. Das habe ich noch fast nie erlebt. Mhm. Und das hat mich schockiert, dass ich das noch fast nie erlebt habe. Weil ich das Gefühl habe, es müsste doch häufiger der Fall sein, dass man die Leute um die Meinung fragt.
0: Besonders, ja, und <lacht> gerade auch diverse Leute, sprich ja. jetzt
1: in dem Fall eine Frau, die wo, wo nicht zum Gremium gehört. Genau, ja. genau. Und, und Fachperson. Ich war ja. natürlich die Richtig. einzige Fachperson mhm. am gsi mhm. Und was lustig ist, war, in der ganzen Erarbeitung von dem Thema, hat mich nie jemand um die Meinung gefragt. Ja. Also das ist noch krass. Und eben, ich bin selber selber, und war selber schockiert, wie, wie, wie sehr ich mich an die Situation gewöhnt habe, dass ich meine Meinung wirklich nur noch sage, wenn ich es äusser kritisch finde, aber nicht um das Thema weiterzubringen, ja. sondern nur, wenn ich Stolpersteine sehe und wenn ich sehe, hey, jetzt laufen in den Wangen, dann melde ich mich, weil ich finde, hey, hier könnte man ein Problem mhm. haben. Aber um das Thema zu verbessern oder zum Thema weiterzubringen, ich, ich mir mich gar nicht mehr aufdrängen, weil ich es schon so oft erlebt habe, dass ich eben abgekanzelt bin wurde oder, oder ähm, ja, dass es für mich lustig ist, für mich nicht mehr lustig ist und dass ich aufgehen habe. Ja. Und das darf eigentlich nicht sein. Insbesondere wenn ich eine häufige Fachperson bin, die das schon mehr Mal gemacht genau. hat, wo er am Tisch hockt. Zugegebenem Maße, in dem ich selbstständig bin, passiert mir das natürlich weniger, mhm. ja, weil ich in einer andere Position Aber dort war ich noch in einem Unternehmen. Und, und das, hat mich, das Beispiel hat mich wahnsinnig beeindruckt, aber die Person, die mich das gefragt hat, da hat für mich ein Stein im Brett, ja, weil genau. mich so
0: beeindruckt hat. Auf das Vertrauenskonto einzahlt, ganz sehr fest. viel, mhm.
1: ja, wirklich. Und, ähm, aber es hat mich auch schockiert, wie sehr ich mich daran gewöhnt habe, dass man mich nicht so ja. nahm. Ich
0: habe das mal angesprochen, in so einer Reflexionsrunde in einem Leitungsteam. Da habe ich gesagt... Ich merke, jedes Mal, wenn ich etwas sagen will, muss ich lüter werden, ich muss mich durchsetzen, ich muss jemand mhm. unterbrechen, mhm. Es wird nämlich eben niemand hören mhm. oh, ich nicht. Und die Antwort war, das ist auf dieser Stufe
1: normal. Ja. Und ich finde es nicht normal, Nein. ich bin verstanden? Nein, nur weil es so ist. Und das ist, das, das ist ja genau das, was wir in unserer Kopfhose wollen. Ja. Weil ändern, oder? Genau. Nur, weil es so läuft, wie es läuft, heisst nicht, dass es richtig ist. No. Und nur weil es 90% der Leute so machen, heisst nicht, dass es richtig Nein. ist. Nein, es und und ist so richtig,
0: richtig. Weil introvertierte Leute vielleicht nicht so viel sagen, heisst es das nicht, dass sie nichts zu sagen haben?
1: Nein. Ah, auf das Buch Ach. freue ich mich. <lacht> ja. Und das ist etwas, was ich so unheimlich wichtig finde im Thema Diversity. Mhm. Ähm, ist, ist das Thema introvertiert, extrovertiert? Und über das redet man gar nicht. Aber wir haben ein Buch dazu, wo ja. wir werden besprechen werden. Es kommt. Es kommt. <lacht> genau. Aber das andere, was ich eben auch noch so wichtig finde beim Thema, oder interessant finde beim Thema ähm, Verstehen, ist das, was wir in der ersten Kaffeepause besprochen haben, dass wir unsere Brüllen haben mhm. und dass wir Glaubenssätze haben oder Wahrheiten haben, die vielleicht keine Wahrheiten sind. Mhm. Und in dem, dass ich anderen Leuten zuhose, sehe ich, was für eine Brühe und was für Wahrheiten Wahrheit sie haben. Ja. Und ich lehre etwas über meine eigene Brühe und genau. über meine eigene Wahrheit. Mhm. Ich merke plötzlich, hey, der macht das ganz anders mhm. oder der sieht die Situation ja. völlig anders. Und das ist so eine gute Methode, in dem, dass wir die Berufe von anderen Leuten lernen können, dass wir unsere eigenen Berufe lernen können. Ja, und unser Spektrum erweitern. Ja. Wir bekommen viel mehr Möglichkeiten. Ja. ja. Und was eben auch wichtig ist, wenn wir uns so fest auf eine andere Person einlassen, dass wir wirklich zuhören, neutral und autobiografisch, Autobiografie draussen ist, dass wir uns nicht manipulieren lassen in einer neutralen Zone. Und das ist mir schon oft vorgekommen, als ich gemerkt habe, zog es mich wie rein, ähm, in, die andere, in die Perspektive von der anderen Person. Und dort ist es eben so wichtig, was wir in den ersten vier kaffee inneren angeschaut haben, in der Kern, oder? dass ich eben für mich selber integer bin und auf meine Haltung auf Prinzipien basiere und nicht mich nicht von anderen Personen manipulieren lassen. Aber das vielleicht da eben ein bisschen Gefahr ist. Ja,
0: also wir empfehlen euch diese andere Kaffeepause zu hören, auch, wenn wir sie noch nicht gehört haben.
1: Ja, natürlich. Ja. Wir gehen natürlich schwer davon aus.
0: Also, Tanja, jetzt ja. haben wir ja. zugelassen. Ja, das ist der, der wir besser können. Ja, nein, das ist vor allem der, der so wichtig ist. Aber der zweite ist eben auch so wichtig.
1: Der zweite ist auch wichtig. Ja, ich nach weiss.
0: dem, was wir zugelassen haben, werden wir eben auch verstanden werden. Mhm. Das Grundbedürfnis auch, respektive das Grundbedürfnis in deiner Pyramide, verstanden werden.
1: Mhm.
0: Ja. Jetzt ähm, haben wir gesagt, was machen wir mit den Leuten, die uns zutexten? Wie kann man
1: verstanden werden, wenn man nicht zu Wort kommt? Wie kommt man zu Wort? Das ist glaub, von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Aber den Mut zu haben und sich eben irgendwo auch selber so ernst zu nehmen, dass man interveniert und dass man sagt, hey, jetzt, jetzt muss man zulassen, oder dass man selber auch wieder von sich selber versucht, etwas einzubringen. Und das hat ganz viele Dinge mit Mut zu tun. Man hat vor, ja. vor oder? von Reifung ja. von Rücksichtnahme und, und Mut, das Gleichgewicht mhm. zu finden. Und ich finde, es braucht und das im Business-Kontext ist vielleicht Mut nicht das so richtige Wort, perspektive, ich glaube, es ist schon auch, auch das Thema, aber auch, auch die persönlichen Beziehungen braucht es Mut, ja. sich selber einzubringen, für die andere Person auch Möglichkeit hat, zu verstehen. Ja,
0: und es braucht der Wunsch, auch eben verstanden zu werden. Oder wenn man es Gegenüber mhm. hat, wo man, wo man irgendwie nach zehn Minuten zulassen denkt, ja, ist gut, und er oder sie will mir nicht zulassen, kann man sich ja durchaus auch sich überlegen, ob das eine Beziehung und ein Kontakt ist, wo man pflegen ich denke, Wenn das Interesse an einem nicht spürbar ist, vom Gegenüber, dann, ja, dann ist es vielleicht nicht eine interessante Beziehung. Ja. Aber ich bin ganz bei dir, ähm, ja, es ist wichtig, dass wir es verständlich machen. Mhm. Und für das müssen wir, eben kämpfen ist, ist nicht mein Ding, aber lernen durchsetzen und Lehre ja, das Wort
1: ergreifen und das Wort auch zu behalten. Ja, und ich glaube, ganz viele Informationen, wie wir eben unsere ähm, Inputs ich geben, finden wir ja in dem, dass wir zuhören, in dem, dass wir uns können in die Schuhe von der anderen Person versetzen können. Dadurch lernen wir, wie die Person tickt, wir lernen darum, was für eine Brüder sie anhat und mhm. können die Information dann auch nutzen, um die Informationen, die wir gerne möchten, mitzugeben so zu verpacken, dass die andere Person es auch versteht. Mhm. Also wenn ich eine Führungskraft habe oder, oder ein Gremium vor mir habe, das sehr zahlengetrieben ist, dann muss ich vielleicht meine Informationen in die Zahlen reinpacken, können. Ja. sie ähm, für dass sie wahrgenommen wird. Ja, richtig. Und, und so ist es eben wichtig, die andere Person zu verstehen, mhm. für das sie mich auch verstehen kann. <lacht> Ja, das stimmt. Genau. Aber für mich kommt
0: immer zuerst, und, und das steht so im Buch, kommt, kommen, es sind drei Sachen. Es ist Glaubwürdigkeit, die muss vorhanden sein muss, mhm. in, in, in einem Austausch, also das Vertrauen das Gefühl muss stimmen, Empathie haben, man ist auf einen anderen eingestimmt, man will ihn gerne ganz verstehen. Mhm. Und dann kommt der logisch und verstandesmässig Teil das sachlich. Thema der sachliche Teil. Mhm. Aber erst dann. Mhm. Und wenn man es schafft, das Klima ähm, herzustellen, wo, wo Vertrauen vorhanden ist, Empathie auch vorhanden mhm. ist, dann kann man sich nachher vollständig auf die Sache
1: auch konzentrieren. Ja. Und im heutigen, heutigen business Businessalltag ist man sehr häufig auf das thema orientiert. Oder ja. versucht sachlich das aufzubereiten. Aber ja. dass, dass eben die Glaubwürdigkeit und, und das Umfeld oder die Stimmung, die herrscht, auch wahnsinnig wichtig mhm. ist, für das eben der sachliche, sachliche Inhalt ankommt, mhm. das unterschätzt man vielleicht manchmal ein bisschen.
0: Ja, 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 <lacht> wir könnten noch lange reden. Aber unsere
1: Kaffeepause ist schon wieder vorbei. Uh, es muss jemand genauso so lange zulassen wie mir, Ja, <lacht> Das stimmt. Ich hoffe, Und es es macht <lacht> ich hoffe, es macht Spass. Ich hoffe, es macht Spass. Aber ich könnte einfach Stopp drücken. Das kann man ja, sonst bist <lacht> <besser ist nie. lacht> Das nicht. Das wäre vielleicht eine Option. Ich neben den Knopf einbauen. Ja, was nimmst du mit, Tanja? Ja, für mich ist wirklich so etwas Wichtiges ist das echte Interesse weil in der Schwester. Das ist, es gibt nichts so Unbestechliches wie echtes Interesse. Jemand, der sich wirklich interessiert, dieser Person hat mir auch Lust, etwas zu erzählen und um sich zu öffnen und Informationen bereitzustellen. Und ähm, ja, das ist mir das geblieben. Mhm. Und ihr?
0: Für mich ist das
1: empathische
0: Zuhören oder Zulassen wichtig. Ich tue so oft denken während dem Zulassen Und das versuche ich ähm,
1: aufzuhören. Ja,
0: genau.
1: Ja, dann sehen wir uns. In der nächsten Kaffeepause wieder. Genau. Wo es um das Thema Synergie geht. Synergie. Ja.